0: Das, das ist eigentlich Spaß. mal meine Hauptfrage beim Podcast. Läuft schon. Läuft, läuft, läuft. Hallo und herzlich willkommen zum Trialon-Podcast eures Vertrauens, dem Crew-Talk der Triathlon crew live aus I10, Kenia. Wir sind jetzt mittlerweile seit zwei Wochen hier und für Chris, Frederik und mich, ja ihr habt schon gehört, heute ist ein Name mehr dabei, geht es heute schon nach Hause. Und Yannick, das ist der nächste Name, den kennt ihr aber auch schon von unseren Laufvideos. Der ist heute auch dabei. Der darf aber noch eine Woche, glaube ich, länger bleiben. Sehr geil. Also Jungs, ich glaube erstmal ein Hallo in die Runde. Wie geht's euch? Hallo, hallo.
1: Gut. Ein bisschen wehmütig, dass es jetzt gleich äh, wieder nach Hause geht. In zwei Stunden ungefähr. Aber äh, ja, zu Hause ist es auch ganz schön.
2: Ja, ein lachendes und ein weines Auge. Definitiv. Also viel erlebt hier und äh, jetzt geht's zurück nach Köln.
3: Auf Kenianisch würde man Sasa sagen und ich habe ja zum Glück noch eine Woche und freue mich auch, dass ich noch eine Woche bleiben darf. Aber es ist natürlich schade, dass ihr jetzt schon abreist. Ja, ja.
1: werde ich immer im Training kaputt gemacht haben.
0: Ne? <lacht> ja, also zwei Wochen voller Erlebnisse, auch einer interessanten Anreise hier. Schon, da fangen wir vielleicht mal mit an. Wir haben ja schon gesagt, wie wir hier hinkommen. Das hatten wir schon, glaube ich, in einem letzten Crew-Talk, Chris, gesagt. Und äh, ja, wir sind ja über Istanbul hier hingeflogen, sind dann in Eldoret mit einer kleinen Maschine gelandet. Und wie waren denn eure ersten Eindrücke? Janik, du warst ja einen Tag später, aber wie waren denn dein Eindruck oder wie waren die Eindrücke in eurer Gruppe? Ähm, wir sind ja noch ein paar mehr hier.
3: Ja, also äh, an Reise war eigentlich total easy. Ich hätte es mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Ähm, wir haben noch, noch einen kleinen Spaziergang, kleinen großen Spaziergang in Istanbul gemacht. Da hatten wir vier Stunden Aufenthalt, eher ja, glaube ich, auch. Seid ihr aus dem Flughafen raus? Nee, wir sind aber, glaube ich, jedes einzelne Gate abgelaufen. <lacht> ähm, <lacht> 10.000 <lacht> 10, 10, Schritte haben wir, glaube ich, gehabt, ja. äh, weil wir nicht so lange da am Gate rumlungern ähm, wollten. Und ähm, sind dann von Istanbul nach Nairobi. Und was ich eigentlich am coolsten fand in dieser kleinen Propellermaschine, dann hier um 5 Uhr morgens mit Sonnenaufgang, äh, Mount Kenya im Hintergrund, Wolken, hier nach Eldoret zu fliegen, das war wirklich super, super schön.
1: Ja, das habe ich leider ein bisschen verpasst, weil ich glaube, das war der einzige Flug, wo ich ein bisschen geschlafen habe. Ja, ich hm. auch. Dito, Dito. Ich habe nur
3: diese riesen
0: Solaranlagen äh, gesehen aus dem, aus dem äh, Fenster, aus dem äh, Flugzeugfenster. Ja, und Eldorette gelandet. Freddy, wie waren dann hier die, die Eindrücke für dich, äh, als wir dann hier nach E10 gefahren sind? Das ist ja ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde. Da haben wir schon echt äh, nicht schlecht gestaunt, ne?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier tatsächlich so ein, zwei Tage gebraucht, um anzukommen, weil das für mich echt so ein bisschen äh, surreal war. Also auch für mich das erste Mal Afrika und ähm, ja, so das ist, war viel Neues. Ähm, das Ganze drumherum, ähm, was man dann so in den nächsten ein, zwei Tagen auch erstmal so wahrgenommen hat, ähm, hat dann einfach doch gezeigt, dass es halt nicht Europa ist, sondern Afrika. Und ähm, Aber... Die Leute haben also alle hier super nett, super hilfreich und das hat halt hier doch geholfen, dass man sich hier sehr schnell sehr wohl gefühlt hat. Und, aber die ersten ein, zwei Tage habe ich definitiv so ein bisschen gebraucht, um hier anzukommen, um auch so eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Weil ich meine, ich bin jetzt auch nicht so häufig irgendwo in der großen Welt unterwegs. Also ich glaube, Europa kenne ich ganz gut, den Rest nur so ein bisschen touristisch. Und ja, da habe ich tatsächlich einfach so ein bisschen gebraucht, aber das ging ja auch schnell vorbei.
0: Ja und falls ihr euch wundert was das für ein Geräusch im Hintergrund ist ich glaube in so einem Kilometer Entfernung wird ein Baum äh, abgesägt oder irgendwas also dafür entschuldigen wir uns schon mal ähm, für mich war tatsächlich ähm, so die Hinfahrt hier nach Iten äh, mit äh, dem legendären Mutatu, äh, Matatu. Matatu Matatu ah immer mache ich sage ich es falsch. Matatu mach mal tut ja. so merke ich es mir. Immer. ah okay ja das merkt man, dass du Kinder <lacht> hast <lacht> <lacht> Matatu-Fahrer äh, Candy oder Candy nachdem wie man ihn aussprechen möchte ein typ. Äh, super cool hat uns direkt abgeholt und für mich waren dann wirklich am beeindruckendsten die Straßen, ähm, die wir dann lang gefahren sind und wie viele Leute hier am Strecken, am Streckenrand, schon am Straßenrand, ähm, einfach zu Fuß unterwegs waren und also wirklich stellt euch die größte Stadt in, äh, Entschuldigung, die größte Straße in eurer Stadt vor. Bei uns, sagen wir mal jetzt in Köln, die Aachener Straße. Kein ÖPNV außer die Mattatus und ähm, und ein paar Privatwagen natürlich und ein paar Piki-Piki. Das sind so die Motorräder, wo man sich hinten drauf äh, schmeißen kann und dann geht's los. Ähm, alle zu Fuß unterwegs, teilweise laufend, ähm, die Kids mit Rucksäcken, natürlich zur Schule, ähm, zur Vorschule, also auch die ganz kleinen. Und gefühlt war die ganze Stadt zu Fuß unterwegs. Und das war für mich so der, der erste Aha-Moment. Okay, andere Bewegung hier, ähm, lange Strecken zu Fuß. Das ist direkt mal etwas äh, Richtung. Wir wollen ja auch ein bisschen Training hier mal besprechen, eine ganz andere Basis, als wir die jetzt hier in Europa, in Deutschland haben, weil wir, ja, also die 10.000 Schritte, die du oder die ihr, Janik, am Flughafen gemacht habt, die erreichen wir ja, der klassische Mitteleuropäer, sehr im seltensten Fall, wenn man nicht gerade laufen geht oder sportlich aktiv ist und das hat mir direkt schon gesagt, okay, das ist sicherlich ein Faktor. Ja und die Uhrzeit
1: auch ne wann sind wir gelandet wie viel Uhr war das also als wir hier durchgefahren sind sechs sieben sechs sieben Uhr ja dass um diese Uhrzeit schon so viel los war und ich war ja ähm, mit den Jungs ähm, also Felix und David ähm, danke hier auch schon mal ähm, das sind die, ähm, die
0: die mit denen wir die Doku gedreht haben genau ja. Da waren Vielleicht wir einmal
1: ähm, zum Sonnenaufgang ähm, relativ früh unterwegs, um 5 Uhr schon. Und dann sind wir halt hier ein bisschen ähm, die Straße runtergefahren. Und da konntest du auch schon sehen, dass die halt morgens um halb, fünf, äh, äh, halb sechs schon äh, zu Fuß unterwegs waren, den Berg hoch, um zur Schule zu gehen. Ne? Also das war auch schon sehr beeindruckend.
2: Ja, vor allem, man will jetzt ja auch hier keinem zu nahe treten. Aber ich glaube gefühlt, die Leute, die wir jetzt hier auf der Straße sehen, Rein optisch kann da von jeder irgendwie den Marathon unter 2.10 laufen, ne? weil die halt einfach ähm, das alles schon mitbekommen, sich einfach viel mehr bewegen. Ne? Also ist natürlich auch einfach hier so. Und ähm, das war natürlich schon direkt sehr, sehr auffällig, wo man schon gesagt hat: okay, ähm, ein Geheimnis
1: ist halt einfach, sich am Tag mehr zu bewegen, wahrscheinlich. Aber eine Sache noch zum Matatu, äh, zu unserer Hinfahrt. Ähm, ich glaube, Freddy, du saßt vorne. Oh, ja, ne? Ich war vorne, ich wusste, ja. was passiert. Ich saß auf jeden Fall hinten und die ich glaube, cool du auch. Die Cool Kids natürlich ja. hinten. Ja. Und ich habe da versucht zu schlafen, ging aber nicht, weil ich gefühlt jedes Mal mit dem Kopf gegen die Decke gestoßen bin, weil hier so viele... Geschwindigkeitsbegrenzungen ja. sind. Erst so kleine, dann so riesige. Also das war,
0: da sind wir also hinten also richtig immer einmal, einmal so, tack, dann tack, tack, tack und einmal
1: bumm. Genau, ja. das ist mir jetzt gestern, das ist erstmal so richtig aufgefallen, wie die auch angeordnet sind ja, genau. äh, beim Radfahren. Ja. Immer kommt erst einer, dann ja. kommt zwei und Oder dann kommt drei. der Große. Ja genau. Und Oder dann dann der manchmal der kommen auch drei kleine. Und, und vorne hat man dann immer nur gehört, so <lacht> <lacht> und, und da war ich
2: wieder
0: wach. Ich bin einmal so ein bisschen eingedöst mit dem ja. Kopf gegen die Scheibe geknallt. <lacht> <lacht> ja, Yannick, dein Eindruck noch zu diesem Thema, also Fortbewegung, allgemein, ich weiß gar nicht, wie würde vielleicht Alltagsfitness, Alltagsausdauer, vielleicht wäre das irgendwie ein ganz guter Begriff dafür. Ich habe ein paar Tage darüber nachgedacht und habe das auch in dem Video, was dann auch dazu rauskommt. Also warum sind die Ostafrikaner an sich vielleicht die besseren Ausdauersportler? Da gibt es ja viele Faktoren, aber... Da kam ja wieder dieser Begriff, was meinst du?
3: Ich steige einfach nochmal mit meinen Eindrücken ein. Ähm ja, ich, mich hat es auch gewundert, dass die noch so viel laufen, weil man das ja gehört hat von vor 30 Jahren, keine Mobilität, äh, außer zu Fuß zu gehen. Und ähm ja, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ob das immer noch so ist. Und scheinbar ist das ja noch so. Ähm ich würde schon sagen, dass die meisten Leute wirklich kein Auto, kein Motorrad, kein motorisiertes Fortbewegungsmittel haben. und ich bin jetzt auch öfter nicht zu Fuß, sondern mit dem Rad unterwegs und es ist unglaublich, wie viele Leute hier ähm, ja, zu Fuß unterwegs sind und auch von klein auf. Also das finde ich auch total äh, bemerkenswert. Mit zwei, drei und die Kids passen aufeinander auf, sind nicht betreut. Ähm, das finde ich schon, schon wirklich äh, erstaunlich. Und ähm, ist natürlich klar, wenn man dann weite Strecken zurücklegt, dass man da vielleicht auch keinen Bock hat, äh, ewig lang unterwegs zu sein und dass man dann auch rennt. Und das wann sieht man in Deutschland einen Erwachsenen, der eine Strecke zurücklegt, rennt? N nie. Oder also zum Bus vielleicht. Ja, ja genau, ich noch die, ba die Bahn ist zu spät für die genau. Bahnmänner. Ja, <lacht> hier sieht man erwachsene Menschen, ähm, die ja, rennen, weil sie wahrscheinlich sonst äh, länger unterwegs wären und äh, haben keinen Bock drauf.
2: Ja, vor allem ist es, glaube ich, auch hier wirklich so ein, so ein, so ein ja, Lifestyle, will ich jetzt nicht sagen, aber es gehört halt einfach so mit zur Kultur. Ich weiß noch, als wir auf der Bahn waren, äh, da war dann auf einmal ein erwachsener Mann, der einfach mal eine Runde mit uns mitgelaufen ist. Hat die ganze Zeit gelaufen. Hemd. Im Hemd, ja, ja, also leider nicht in Sportklamotten, <lacht> sondern einfach nur, weil er Bock hatte. Und ähm, aber hier hat man es halt einfach, also hier weiß man das zu nehmen. Ne? Und hier gehört es auch einfach mit dazu. Und ähm, alle sind gut drauf. Ich meine, jedes Kind, wenn man hier durchläuft, rennt irgendwie an den Zaun oder rennt mit, schreit, hey, how are you? Und macht high, high Five. Und ähm, das ist auch genau das, was ich meinte, wo ich einfach so ein paar Tage brauchte, um hier anzukommen, um dann halt auch einfach so diese Höflichkeit anzunehmen, weil am Anfang dachte man auch schon so, hm, okay, was ist das hier? Also das war schon echt spannend.
0: Ja, und ich äh, will auch nochmal ganz klar sagen, das Aufgreifen, was du gerade gesagt hast, Jan, ich glaube, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist halt nicht mal um die Ecke gehen. Das sind lange Strecken. Also ich würde schon durchaus davon ausgehen, dass zum Teil hier zehn Kilometer zurückgelegt wird äh, zu Fuß. Morgens ja, und ähm, man hat das ja teilweise gesehen. Also, wo beginnt quasi so, so ein Weg? Also, man kann das ja klar, geht jetzt nicht jeder den Weg gleich, aber und wo ist dann die Stadt? Und wenn du halt siehst, okay, das ist noch weit außerhalb der Stadt und die Arbeitsplätze sind ja nun mal in der Stadt, also in jetzt zum Beispiel, dann ist das schon enorm. Also, da muss ich noch mal ganz klar darauf, darauf hinweisen, dass ich das, also das ein wesentlicher Aspekt ist. Ähm, diese, diese heilige Preselassi-Geschichte damals aus Äthiopien, ne? immer barfuß zur Schule, 10 Kilometer, deswegen diesen Arm, wo er die Schultasche hatte, immer gehalten hat. Also ähm, im Hintergrund hört ihr auch die ganze Zeit so ein, so, ein, so ein Tür auf und zuschlagen, das sind hier die schweren Metalltüren. Also nicht wundern, wir sind hier gerade draußen. Ähm, das, das, das fand ich schon krass und wir haben ja heute Morgen auch wieder, waren wir hier im Kamarini Forest, das ist so ein kleiner... Ähm, kleiner Wald und da ist auch wieder so ein, so ein, ich weiß nicht, Achtjähriger mit uns mitgelaufen die ganze Zeit. Also ganz locker, aber halt ne, wir in den hochmodernen Laufschuhen und er halt
3: in so ja, Badelatschen, würde ich jetzt mal sagen. Und das haben wir
0: öfters gesehen.
3: Ich habe ja Chris begleitet mit dem Fahrrad, hatte dann ja einen Platten und habe die Bekanntschaft mit einem 15-Jährigen gemacht. Der hat gesagt, er würde 12 Kilometer jetzt nach Eden laufen um da gegebenenfalls einen Job zu bekommen für zwei Stunden und dann würde er wieder nach Hause laufen. Also 24 Kilometer, um gegebenenfalls einen Job zu bekommen. Mhm. Also war gar nicht sicher, dass er überhaupt da einen Job bekommt. Mhm. Also schon, schon immer noch, scheint immer noch so zu sein.
2: Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, da wollte ich ja nochmal drauf ein, so ein bisschen so das ganze Umfeld hier. Ne? Also ich, das ist alles super toll, sehr, sehr viel Energie, gerade was so das sportlich angeht, auch so das Mentale. Aber natürlich hat man auch hier schon so ein paar, ähm, ich will nicht sagen Schattenseiten erlebt, aber natürlich auch so ein bisschen gemerkt, dass es dann doch vielleicht Afrika ist. Ne? Also Yannick, du hast es ja erzählt, ähm, da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. die Anna und ich haben beim Laufen auch einen ziemlich schlimmen Unfall gesehen von so einem kleinen Jungen, wo wir dann noch versucht haben zu helfen und wo wir dann auch noch im Krankenhaus waren. Und das sind dann natürlich schon noch so die Sachen, wo man, glaube ich, hier in Eton oder in Eldoret schon für afrikanische Verhältnisse in so einer gewissen Bubble ist. Ne? Also die hatten Krankenhaus, sie hatten Medikamente, da konnte man was machen, aber das waren dann schon doch so diese, ähm, auch so für mich die Momente, wo man dann schon gemerkt hat, okay, das ist dann doch Afrika und nicht dieser europäische Standard, den man dann vielleicht gewohnt ist, ähm also das waren tatsächlich auch so für mich so ein paar Momente, wo ich dann doch schon wieder, man hat halt immer hier so ein bisschen das Gefühl, als ob man die Welt retten will. Ne? Und das, das geht halt nicht. Ne? Und da muss man sich halt natürlich drauf einlassen. Und ähm, aber ja, also ja. wie gesagt, so ein paar negative Aspekte waren da schon mit dabei. Aber grundsätzlich ist das wirklich hier schon toll.
0: Ja, ich würde sagen, vor allen Dingen sind so Momente der Realität einfach. Wir wollen ja auch hier genau. nicht die Realität glorifizieren. Ähm, sondern ähm, wir wollen ja im Grunde einfach nur berichten, wie es dann ist. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt muss man jetzt schon sagen, kommen wir hier aus einer sehr privilegierten Haltung, äh, leben in einem, noch nicht mal hier ist in diesem tollen, also wir fanden es ja gar nicht so toll, äh, im Kirio View, was ja quasi das Hotel ist ähm, um, um, am Platz, sag ich mal, äh, sondern sind ja in so einem äh, Gasthaus, was auch sehr schön ist und wo wir ja, mehr haben, als wir brauchen. Ja, drei Mahlzeiten am Tag, äh, Vollversorgung. Ähm, für wirklich sehr, sehr wenig Geld für aus europäischer Sicht, muss man es aber wiederum sagen, weil wir hier, ähm, also ich sag mal so, hier kostet uns ein Tag, kostet mehr als eine Monatsmiete äh, hier im Schnitt. Da haben wir uns ja auch informiert. Und ähm, ja, aber äh, lass uns lieber positiv bleiben. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend, äh, diese Wege. Und ähm, ich habe es auch in dem Video gesagt, ähm, oder weiß nicht, Chris, je nachdem wann was rauskommt, werdet ihr es dann sehen, ähm, zum Beispiel Ben, unser Physiotherapeut, der hier arbeitet und ich habe auch ein paar, paar anderen Läufern gesehen, die dann eher so Latschner hatten. Das ist eine andere Fußmuskulatur, die man hier sieht. Also ich habe ich hab schon von einem Sixpack unterm Fuß gesprochen und da glaube ich einfach auch, dass man das jetzt nicht durch, wir machen hier mal ein bisschen Barfußlaufen zu Hause und, und ein paar Kräftigungsübungen. Dafür kriegst du ja nicht irgendwie 15 Jahre Barfuß und, und in Schläppchen rumlaufen, äh, gleich, äh, also, oder gleichwertig hin, ne?
1: Ich war vorgestern ja äh, nochmal im Wald äh, mit Yannick zusammen und ähm, da bin ich äh, Berganläufe äh, gelaufen und da äh, kam dann auch äh, nachher ein Kenianer dazu, der auch barfuß gelaufen ist und der hatte dann erzählt, ich glaube, zehn Jahre macht er das jetzt, ne? Seit zehn Jahren läuft er Barfuß und äh, sein Ziel ist, der Boston-Marathon 2024 Barfuß zu laufen. Ach krass. Okay. Ähm, und ich glaube, der meinte auch sogar noch alle anderen Major. Ja, er wollte, ne? glaube ich,
3: auch nach Deutschland kommen. Ja,
1: ne? genau. Berlin ähm, und die ganzen anderen Major. Aber der wollte auf jeden Fall Barfuß laufen. Also und der macht es halt auch seit zehn Jahren. Ne? Also,
0: das ist. Also, Alter, die, wo wir die Hill Raps gemacht haben? Ja, genau. Oh, boah. okay.
3: Die Füße sahen <lacht> wahnsinnig aus. Ne? Du hast ja auch an, Ich habe auch Fotos ja. gemacht, übrigens, von ja. deinen Füßen und seinen. <lacht> okay. also ja, aber aber da können wir Schuh. vielleicht
2: auch nochmal hier über die äh, überhaupt sportlichen Bedingungen sprechen, ja. weil das ist äh, natürlich auch mal sehr, sehr spannend. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, habe ich auch so ein bisschen. Was heißt unterschätzt will ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe mir einfach gar nicht genug Gedanken gemacht im Vorfeld. Hast du die richtigen Schuhe auf jeden Fall eingepackt? Ne? Einen richtigen Schuh <lacht> hatte ich dabei. Also ich muss sagen, ich hatte drei Paar äh, Schuhe dabei, äh, einen Carbon-Treter, dann hatte ich noch ein, ja, so einen Racer, den, den, den Streakfly hatte ich noch mit dabei und dann habe ich noch im letzten Moment ich noch ein, äh, den Cegama, den trail Trailschuh eingepackt und den, glaube ich, bin ich auch hier 95% gelaufen. Weil äh, Fakt ist hier, neben der Höhe, ich meine, wir sind hier auf 2.300, 2.400 Meter, so ne? also so am Anfang, selbst in der Nacht, äh, Basti und alle hier sind äh, teilweise, muss man wie so ein Fisch am Land immer noch ein bisschen schwerer atmen. King also das Atmung. kam mit dazu, dann ist es <lacht> teilweise schon ordentlich windig hier. Dann die Temperaturen, relativ niedrige Luftfeuchtigkeit, aber schon warm, wenn die Sonne durchkommt, das merkt man auch. Und was natürlich am, schlimm, was heißt am schlimmsten ist, ist es halt einfach so: das sind natürlich einfach die Strecken. Ne? Also, es ist alles bergig, wellig, du machst immer Höhenmeter und du hast halt einfach Steine. Also, wenn ich so eine Strecke, die ich hier tagtäglich ein, zwei Mal gelaufen bin, wäre ich das in Köln gelaufen, da hätte ich immer direkt auf Trail gedrückt. Ähm, das, also, ich persönlich kenne sowas fast nur aus den Alpen oder halt irgendwo, da musst du schon wirklich ja. ordentlich Offroad, irgendwo eine Eifel oder sonstigen Weg finden. Das ist schon krass und die hämmern halt einfach
1: hier drüber. Ja, das ist krass. Also ähm, bei einem unserer ersten Läufe, da sind wir ja auch von dem, von dem Schotterweg, sage ich jetzt mal, auf den Asphalt gekommen und uns gegenüber, also entgegenkam, kam ja ein äh, kenianischer Läufer, der halt richtig schnell unterwegs war und der ist mir nichts, dir nichts, einfach vom Asphalt auf den Schotter abgebogen, als ob nichts gewesen wäre und wir sind da rumgeeiert. Das war unfassbar. Also ich es, es bin auch super Spaß. überrascht, wie gut meine, äh, äh, ja, Knöchel und Bänder das mitgemacht haben, weil ich halt da auch immer sehr anfällig bin, aber das ist hier echt eine andere Kiste und auch die Höhenmeter zu Hause plane ich jede Laufroute, äh so, dass ich noch nicht mal eine Unterführung unter die Straße laufe, weil ich einfach es hasse, Berge zu laufen und hier kommst du einfach nicht dran vorbei. Also das, ist, das, ist das Solltest sich. du ändern, Chris. Ja. Ja, ja.
0: Also ich will nochmal ganz klar sagen, also Schotterwege ist zu positiv ausgedrückt. Ne? Das sind hier große, große Steine in der Straße, in diesem Schotterweg. Ähm, das ist nicht ohne. Das ist nicht mal eben so irgendwie ein bisschen Schotter, sondern das ist richtig, richtig hart. Und auch das, glaube ich, so ein zweiter Faktor, den wir vielleicht mal festhalten können. Also neben den ähm, Faktoren, die wir eben gesagt haben, also viel Fortbewegung und Barfuß oder in Schlappen, ähm, muss man auch sagen, also propriozeptorisches Training ist hier 2.0 angesagt äh, und wir waren ja gestern, also Chris und ich beim Fahrtleck, äh, wo dann einfach mal, also das ist ein ist da wirklich und Wahnsinn, also unter Schnitt wird hier gelaufen pro Kilometer und ähm, auf diesen Wegen ja? und dann auch teilweise eng hintereinander, nebeneinander, die sehen, also man, man sieht es auch dann teilweise nicht, wo man läuft und da musst du natürlich, sag ich mal mit den Füßen wirklich fühlen und denken äh, und das lernst du hier also wenn du das hier nicht lernst, dann weiß ich nicht wo und, klar, und jetzt mal übersetzt, gib jetzt mal jemanden, der hier jahrelang vielleicht ein Jahrzehnt trainiert einen Carbonschuh schuh und, und Flüsterasphalt das ist plötzlich fliegen ne? also das erklärt ja. dann auch vieles, glaube ich
2: ja, das hat man ja natürlich auch bei uns gemerkt, ähm, wie man so die ersten zwei, drei Tage noch hier rumgestolpert ist und dann irgendwann wurde man natürlich auch sicherer und ähm, ich glaube, was ja auch so zum guten Ton gehört, das ist ein ordentliches Pflaster auf dem Knie oder am Ellenbogen, <lacht> weil hier sind schon einige, die natürlich stürzen, das bleibt eigentlich fast nicht aus und ähm, wie Basti gerade schon gesagt hat, die waren gestern beim, beim Fahrtleck-Spielchen und äh, die Mimimi-Truppe war gestern auf der Moeben-Straße. das ist eine so der wenigen Möglichkeiten, mal hier Asphalt und relativ flach zu laufen und ich glaube, ähm, das war gestern war der einzige Kilometer hier in den 15 Tagen mit dabei, wo ich mal eine 3 vorne hatte. Ansonsten halt einfach, äh, also wir haben das Training natürlich auch entsprechend dosiert, weil es nicht hitlastig sondern alles möglichst äh, unterschwellig, aber da sieht man ja schon, was hier eigentlich auch für Bedingungen herrschen, ne? also Pace alles kann man mal schön zu Hause lassen, also es ja. sind schon andere Faktoren, die hier eine Rolle spielen,
1: um das Ganze auch zu überleben. Ja, voll. Und äh, gestern beim Fahrtleck, da konnte man aber auch sehen, dass viele oder einige auch umgeknickt sind. Ne? Also dann umgeknickt, ja, ein bisschen rumgehumpelt, dann hat, sind die zwar wieder angelaufen, ähm, aber das konnte man dann auch äh, da sehen, also dass die auch nicht einfach so drüber laufen ähm, und ich hatte tatsächlich das Gefühl, ähm, dass ich in der Geschwindigkeit aber auch stabiler gelaufen bin, aber es ist ja auch ähm, wie beim Fahrradfahren, Geschwindigkeit gibt Stabilität. Ähm, und äh, ja, das war, war auch äh, interessant zu merken, weil das hätte ich jetzt vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber das lief dann tatsächlich ganz gut. oder Ich wollte einfach nur da durchkommen, das kann natürlich auch sein.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall, also muss man auch mal festhalten, also unfassbar anspruchsvolles Trainingsterrain, würde ich mal allgemein sagen. Viele Höhenmeter. Ähm ja, anspruchsvoller Untergrund und natürlich die Höhe. Du hast es eben angesprochen, Freddy, 2.4 ist natürlich auch schon physiologisch schon ein Brett. Ne? Äh, man kann ja auch mal bis, ich glaube,
3: Yannick, wo seid ihr hochgefahren? Man kann bis fast 3000 Meter äh, hochfahren oder laufen. Der Long Run geht hier meist, also diejenigen, die bis 40 Kilometer laufen, die Long Run Straße geht dann so auf 2.8 ja. wo angeblich auch äh, Eliot und sein Team ja, ihr Camp haben. Kaplagat,
0: so ne, in der Nähe von Kaplagat. Kaptagat, ja. ja genau.
3: genau. Also äh, die scheinen noch mal eine Schippe draufzulegen. Ja,
0: für die ist dann Eldoret äh, Train Low <lacht> muss man dann halt tatsächlich sagen. Ne? Also diese Höhenbedingungen haben wir natürlich ja auch gemerkt und deswegen auch schon mal ein Tipp. Also ich würde hier ein Camp nicht ja, für uns war es ja auch äh, Contentproduktion. Also zwei Wochen ist schon extrem kurz für die Höhe. Drei Wochen ist eigentlich Mindestmaß und der Henrik Pfeiffer ist ja auch gerade hier und ich weiß weißt du, wie lange er hier ist insgesamt? Bei Henrik weiß ich nicht. Seine Freundin äh, Esther, die ist drei Monate hier. Ja. Und das ist, also wenn man, ich glaube, man sich seriös hier oben vorbereiten will, dann braucht man auf jeden Fall. Also vier Wochen ist fast schon das Mindeste, würde ich sagen. Und umso länger, desto besser, weil dann kann man hier wirklich irgendwann mal vernünftig trainieren, sag ich mal. Also nie wie, wie zu Hause, ja, auf Meereshöhe. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, also hier irgendwas Hochintensives vorzubereiten, wird sehr, sehr schwer. Aber gerade so, so eine Grundlagenphase, so unterschwellig oder Marathon, wo du ja auch eher unterschwellig natürlich trainierst, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, das hier oben zu machen, weil du natürlich enorm davon profitierst. Plus, und das wäre vielleicht dann der nächste äh, Faktor, ist natürlich hier auch einfach die Quantität an unfassbar guten Läufern und Läuferinnen. Also hier morgens, wenn du gehst hier vorne vorn auf die Straße und da ist ja wirklich äh, Ja, Ich habe die Tage im, im gesagt, das ist ja quasi wie jeden Morgen die, die Quantität an, an deutscher Meisterschaft. Ja? Und das vielleicht auch mal so auf den Weg mitgegeben. Also, Stellt euch vor, ihr könnt jede, jederzeit mit den besten Läufern zum Beispiel aus Deutschland trainieren. Jeden Tag würden die, würden die das machen. Da würden wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Bestzeiten purzeln, könnte ich mir gut vorstellen. In einer ne? Und ich meine, Freddy, wie viele äh, Läufer hattest du beim Eliot auf der Bahn gezählt?
2: Ohne Gewehr, aber es müssten so ungefähr 55 Leute gewesen sein. Und ähm, ja, da können wir sicherlich gleich auch eh nochmal drauf zu sprechen. Das war natürlich auch schon noch ein Highlight hier was da mit der Masse und was für eine Qualität da einfach auf dem Platz war.
0: Ja, ja. aber da muss Janik er hat ja Yannick erzählen, er hat ja einen neuen Head-Coach, er ist der neue <lacht> Assistant-Coach von Patrick Sagen, <lacht> der Trainer von, von Eliot. Yannick, die Story musst du mal erzählen, das war ja großartig.
3: Ja, erstmal danke für die Möglichkeit, dass äh, ihr mich da mitgenommen habt. Da äh, ja, also der gesagt, musste ja das
1: Equipment schleppen.
3: Ich war der sinnlose <lacht> Assistent. <lacht> aber wir haben das sehr gut verkauft, würde ich sagen. Ja, ja, ja fand es ja auch nicht schlimm. Und tatsächlich habe ich ja zumindest zwei Minuten mal einen Job gehabt, als ihr aufgebaut habt und er schon da war. Ähm, durfte ich mich ja zwei Minuten mit ihm unterhalten. Ähm, ja, das, also es war auf jeden Fall für, für mich einer der Highlights. Äh, sowohl das Interview und auch dann natürlich auf der Bahn die Begegnung. Ähm, Vielleicht
2: nochmal kurz dazu. Äh, wir standen dann da, wir bestellt und nicht abgeholt. Wussten gar nicht, wie wir was machen sollten. Äh, war also auf der Bahn. Ne? Auf der Bahn, genau. Also am, wir Tag, waren noch
1: am Tag nach dem Interview. Nee, nee zwei Tage danach. Zwei Tage zwei Tag. Dienstag, Sonntag äh, war das Interview. Genau,
2: und dann wir waren auch erst noch auf dem äh, falschen Track. Naja, und dann auf jeden Fall noch zu Yannick, dann standen wir da und dann kam auf einmal äh, der Patrick um die Ecke und nahm auf einmal Yannick so einen Schwitzkasten und hat ihn erstmal so mitgezogen. Und äh, also, okay. So. <lacht> Das war gut.
3: Ja, ja eigentlich, eigentlich muss Basti erzählen, wie er uns begrüßt hat ähm, in dem Hotel, wo, das, wo wir das Interview geführt haben. Das kannst du auf jeden Fall am besten nachmachen. Man sieht es leider nicht, wenn man hier ist. Achso, ja.
0: Also Patrick, sagen muss man vielleicht nochmal, wir müssen die Leute ein bisschen mehr abholen, glaube ich. Also Trainer von Elo Kipchoge und von diesem Head Coach, würde ich sagen, von dem ganzen NN Running Team hier vor Ort. Der übrigens auch, haben wir ihn gefragt, gar nicht in diesem Camp mitlebt, äh, sondern eigentlich nur bei drei Key-Sessions pro Woche da ist, also Track-Session, äh, vielleicht ein paar Berganläufe oder Fahrtspiel und dem Long-Run, also dem spezifischen Long-Run, wo du eben gesagt hast, bis auf ich weiß nicht wie viele Höhenmeter, 40 Kilometer lang, äh, gibt es ja auch die berühmten Fotos ähm, auf, auf Instagram oder die Videos auf YouTube auch von dem NN running team unfassbar sympathischer und netter Mensch fand ich ähm, also so jemand habe ich habe selten jemanden erlebt in der Position mit dem Erfolg der so mit den mit den Füßen äh, wie sagt man auf dem Boden steht irgendwie weiß nicht kannst nur noch auf Englisch down to earth so sorry ähm das fand ich unfassbar sympathisch. Und da kommt er an, macht so High Five, aber zieht einen tatsächlich ran irgendwie und drückt einem mit dem Ellbogen weg. You have the hold, you have the hold. <lacht> so direkt auf Best Buddy. Und äh, du denkst ja, okay, was, was läuft jetzt hier? Und, und, und immer ein Lächeln und immer ein Spruch. Und, und äh, das war ja auch auf Instagram, ähm, hat da ja, wir haben ja so ein Gruppenselfie gemacht, was, worauf welche Idee kommt hält dir Yannick äh, Hasenohren mit dem mit dem Peace zeichen sozusagen. Ich fand's überrankt, Weltklasse-Typ. Und auch da wieder kann man sehen, werde ich vielleicht auch mit Mario nochmal besprechen, der hat den auch mal in Frankfurt erlebt. Ich glaube, ein guter Trainer ist auch immer ein guter Typ. Oder halt ähm, eine gute Trainerin hat immer einen guten Charakter. Und das fand ich in dem Moment super. Und dann zwei Tage später kommt er halt an, macht das wieder bei dir, nimmt dich in den Schützkasten und meint dann so, hey, you have to tell me something about your PhD. Und, und ne? da muss er jetzt
3: mal weiter erzählen. Ja, also ich muss eigentlich da einmal einhaken, ich, also ich verstehe jetzt, warum Eliot kommt ja immer so total weise und ruhig und ja, ist ja einfach so, ein, so eine extrem inspirierende Person. Und jetzt weiß man, finde ich, schon auch warum, weil Patrick sehr ähnlicher Schlag ist. Ich glaube, das hat er ja im Interview auch gesagt, dass er das versucht, seinen Athleten auch so mitzugeben. Ähm, und vielleicht ist das auch ein kleiner Schlüssel zum Erfolg, nicht nur das Physiologische, sondern dass ähm, er ja auch aus seinen Athleten ähm, ja auch besondere Menschen machen möchte.
2: Das fand ich auch noch, äh, das war für mich so, eine, so ein Aha-Erlebnis. Das war, als äh, Patrick am Anfang bei uns war und dann wir überall die ghetto faust so ungefähr gemacht haben. Da kam ein Athlet aus der Gruppe und der hat sich dann erstmal so einen Meter hinter ihm aufgestellt und einfach nur gewartet. Ne? Und dann war da wirklich so ganz, äh, Demütig, hat er hallo gesagt, ne? ja. äh, hallo Trainer, wie geht's? Und dann hat der Patrick ihn so in den Arm genommen, hey, wie kann ich dir helfen? Und Also kriege ich gerade eine Gänsehaut. Das war ähm, ein schönes Bild, ja. Das war also so, da war einfach so diese Hierarchie, dieses Vertrauen. Also Hierarchie ist ja nicht mal negativ in dem Sinne, aber das war halt einfach so der Coach. Und äh, das war schon faszinierend zu sehen, auf jeden Fall.
3: So, jetzt muss ich die Geschichte erzählen, oder? Ja. Mir ist fast schon unangenehm, deswegen <lacht> möchte ich es gar nicht erzählen. <lacht> ähm, ja, er hat mich da so einmal mitgenommen. Ähm, hat wirklich
0: mitgenommen, ne? Äh,
3: genau. Und wollte erst so über meine Promotionsvorhaben äh, Bescheid wissen. Und ähm, dann ist er rüber auf die andere Seite der Bahn zu seinen ganzen Trainerassistenten und hat da... Die Coaches Corner, ne? Coaches Corner, genau. Ähm, und dann hat er über Candy mich nochmal ranholen lassen. The Scientist. Das war mir schon unangenehm, weil Basti ja äh, Dr. Sebastian Rösler ist. Und, Alles äh, gut, Und ja. ich ja äh, noch nicht mal meinen PhD angefangen habe. Aber scheinbar ist das so bei ihm hängen geblieben, bei dem Interview. Ähm, Genau, und dann hat er total viel geteilt, versucht so in den Austausch zu gehen. Also er sche es scheint nicht nur in seiner eigenen Welt zu leben, sondern auch wirklich von anderen Leuten ähm, was erfahren zu wollen. Hat mir so ein bisschen mitgegeben, was er jetzt sieht, während er seine Athleten beobachtet. Ne? Ob die Schultern jetzt angezogen sind, ob da zu viel investiert wird. Meinte ja, wir, wir können halt keine, keine ernsthaften Messungen anstellen, kein Laktat messen kam er auch, war, war mir ein bisschen unangenehm, weil ich war mit dem Laktatgerät da <lacht> und er meinte, ja, ja, ich sehe das, ne, wenn die, wenn die äh, überpacen. Ähm, ja, genau er hat auch so eine Studie rausgehauen, fand ich, äh, fand ich krass, also er ist schon so akademisch zumindest interessiert, er meint, er wäre kein Akademiker, aber ist irgendwie auch in einem Uni-Gremium, also
0: Beirat oder so, ne, habe ich so verstanden, ja. Ja.
3: Ähm, ja, also auf jeden Fall Akademiker,
0: ähm, definitiv, allein auch sprachlich und, und, ähm, so von seiner, von seinem kontextuellen Denken, würde ich sagen, also von diesem holistischen Ansatz auch, fand ich äh, unfassbar gut und, und äh, nochmal, ich fand dass sein Auftreten da als Headcoach total nah an den Athleten, aber ist auch total entspannt, weil er sagt, nee, ich könnte auch in der Arktis sein, die würden das Programm schon durchziehen, weil A, ah, ne, ich vertraue meinen Athleten und die vertrauen mir, ich oh, habe ja, Kle einen kleinen Gast hier, eine Krähe ähm, <lacht> und ähm, Gleichzeitig eben auch, es ist ja gut, ist ja gut. Brauchst du auch ein Mikro? <lacht> und gleichzeitig eben auch ähm, seine Assistenten, die dann eben auch das dann durchführen und, und kontrollieren. Und äh, das fand ich wirklich äh, großartig. Und du sollst
3: da runtergehen, ey. <lacht> Teddy ist übrigens auch mit dem Käfer. Ich liebe das Geräusch, wenn du deinen Schnauzen hörst.
0: <lacht> ja, auch ein Highlight der zwei Wochen. Und ähm, ja, dementsprechend äh, fand ich das ähm, sehr, sehr cool und auch wieder was gelernt. So, ja? Also man muss einfach auch nochmal als Trainer, finde ich, oder als Trainerin echt richtig darauf arbeiten, entsprechend ähm, dieses Vertrauen aufzubauen, diese Selbstständigkeit zu fördern, aber auch einzufordern, das ist ja auch immer etwas, ähm, das sind ja zwei Wege, die man da gehen muss und ähm, das fand ich sehr, sehr gut und eindrucksvoll, da könnt ihr euch sehr auf das Interview mit äh, Patrick sagen, auch freuen, ja genau.
2: Vor allem ja auch vom, vom Ansatz genau das Gegenteil eigentlich zu den Norwegern, ne? also äh, die haben teilweise halt einfach nicht so die, die Möglichkeiten, alles zu messen oder alles zu hinterfragen und ähm aber sind natürlich auf ihre Art und Weise auch sehr, sehr erfolgreich. Basti hat gerade mal kurz gezeigt, <lacht> wer hier der Boss ist. <lacht> ich, der Boss, aber ich glaube, die Krähe kommt gleich oh, trotzdem geil, wieder. Ja. <lacht> ja, und was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, ähm, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, da auf der Bahn 55 Leute, ähm, der weltbeste, schnellste Marathonläufer dabei mit seinem Team, dann war noch die Weltmeisterin über 1500 Meter war noch dabei und keine Ahnung, wer sonst noch alles mit dabei war. Aber die sind super zusammen, haben die da ihre Runden gedreht, gehämmert teilweise. Und es war trotzdem irgendwo jeder willkommen. Oder auch so, wir haben jetzt eben schon vom Fahrtleck geredet, hier morgens diese Gruppen. Also wenn du da hinkommst und fragst, kannst du mitmachen? Wenn du die Beine hast, kannst du da mitmachen. Also die werden nie sagen, nee, das ist jetzt hier Geheimtraining, sondern du bist immer willkommen. Und ja. das ist halt auch so einfach diese Offenheit und diese Mentalität. Also wenn man da mitziehen kann, ist es in Ordnung. Und wenn du hinten rausplatzt, auch.
0: Also in der Gruppe von Eliot vielleicht nochmal ganz kurz. Und der hatte keine Sonderstellung, fand ich. Also der ist trotzdem auch nicht immer nur auf Bahn 1 gelaufen, sondern musste auch auf Bahn 2 in der Kurve, ne, außenrum vorbeilaufen, an der Frauengruppe oder an anderen Gruppen, die gerade dann irgendwie ein bisschen langsamer unterwegs waren. Kann ich ja mal passieren an Bernd. Oder an Bernd. Na, der hat sich ganz außen aufgehalten. Auch einer, der hier beim Camp dabei war, von den Meilers in, in Köln. Und ähm, das fand ich sehr, sehr cool und ähm, da war zum Beispiel auch jemand dabei, der nicht zum NN running team gehört, sondern komplett in Adidas gelaufen ist, zum Beispiel weil der NN running team muss man ja sagen, wird von Nike gesponsert und da hat ja auch Patrick, glaube ich, noch so einen Spruch gebracht, ah, da sind die Spione oder so im Scherz, <lacht> und, ne? also fand ich auch wieder toll, Diesen, also hier ist einfach, du zählst als Mensch und du kannst mitmachen ähm, und dann an dem Tag das bringen, was du kannst. Und das ist, glaube ich, auch wiederum so ein Punkt, diese Offenheit, diese, diesen, den Menschen voranstellen vor oder vor, vorne dran stellen und eben auch zu sagen, so ich probiere heute das, was ich kann und entweder reicht das, ansonsten ist morgen wieder nächster Tag. Das haben wir hier, das habe ich im Fahrtleck gesehen, das habe ich bei den Berganläufen gesehen, die wir beobachtet haben, das habe ich da in der Gruppe gesehen. Chris hat ja auch nochmal, der wurde ja, <lacht> ich weiß, war ein 800-Meter-Läufer, der dann drei Meter von dir sich mal verausgabt hat. Ja, also viermal. Viermal. <lacht> Also von daher, diese Mentalität, die habe ich so auch, die habe ich in Australien teilweise nochmal ein bisschen erlebt, die haben wir in Deutschland nicht so. In Deutschland ist so, ach Mist, jetzt ist der Tag nicht richtig, weil ich konnte meine Intervalle nicht in drei Minuten 14,3 laufen und jetzt ist alles Mist. Sondern hier wird einfach, okay, ich habe das gegeben, was ich kann und entweder hat das gereicht oder nicht. Und das glaube ich, auch wieder so ein, so ein Schlüssel. Ja?
1: ja und auch dieses, ähm, diese Offenheit, ähm die coachen einen auch einfach, also ob man möchte oder nicht, also die sehen dich und dann fällt ihnen irgendwas auf und die, die ähm, ja, die wollen was mitgeben, ne? die sagen, ja okay, nimm die Hände mehr mit, ähm, bleib ruhiger oder lauf langsamer, das ist ja hier auch ein ganz großes Thema, dieses wirklich langsam laufen, also ähm, als wir zu den Hill-Raps gelaufen sind, das war ja, das war ja gehen, also das war ja... Ja, Footing nennt man ja, das, genau. ja. Ähm, nicht Footage. Nicht footage. Ne? <lacht> ich hol die Kamera raus und, und äh, das ist das fand ich auch sehr sehr beeindruckend dass ähm, man immer willkommen ist und dass die auch äh, von sich aus dir immer was mitgeben möchten und ähm, ja, dich auch verbessern wollen und äh, man kann hier so viel lernen das ist Wahnsinn also das ist das war sehr sehr beeindruckend ja das war für mich auch definitiv ein Learning ich meine wir
2: haben ja auch immer abends oder mittags oder morgens beim Essen, hier hat man ja relativ viel gegessen, <lacht> ähm, haben wir auch immer viel darüber geredet, was macht es denn tatsächlich irgendwo aus? Ne? Also ich meine, äh, da gibt es ja in der Vergangenheit viele Studien, sei es irgendwie die äh, Muskelstruktur, sei es irgendwie äh, Wasseraufnahme, sei es die Höhe, sei es das und das. Ähm, ich glaube, unterm Strich kann man einfach sagen, die trainieren halt einfach sehr, sehr hart hier. Ne? Und ähm, wir haben auch schon über das langsame Laufen gesprochen. Ich meine, Basti, Janik, da könnt ihr sicherlich gleich noch was Genaueres zu sagen. Aber ähm, das braucht man wahrscheinlich einfach nur, um so ein bisschen zu regenerieren. Aber ansonsten trainieren die einfach auch nur hart hier. Und da muss man natürlich, glaube ich, auch äh, als Europäer so ein bisschen darauf achten, dass man hier nicht unter die Räder kommt. Ähm, weil das ist natürlich schon sehr, sehr anspruchsvoll hier. Ja, auch allein,
1: dass man selber dann beim lockeren Lauf die Kenianer überholt. Dann weiß man ganz genau, ah, okay, ich glaube, wir machen gerade etwas ganz, ganz falsch. Weil
3: das kann es nicht sein. Ja, ich, also ich kann ja leider nicht so viele Eindrücke... Ähm teilen, weil ich nicht so viel dabei war wie ihr. Ähm, aber man hört ja öfter, dass einer die Pace vorgibt, äh, der wahrscheinlich schnellste oder stärkste oder die stärkste ähm, und dann sukzessive die Leute hinten rausfallen. Ich war ja bei den Hillrips dabei, ähm, da merkte man, dass die Gruppe kleiner wurde. Bei Elliot ähm, war die Gruppe am Anfang noch sehr groß und äh, wurde auch kleiner, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Also es scheint schon so ein bisschen das Prinzip zu sein, dass ähm, ja, am Ende kommen halt die durch, die es schaffen und die anderen versuchen halt äh, Tag ein, Tag aus wieder dran zu bleiben. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, so jetzt die ganz, ganz Top-Leute, dass die gar nicht so hart trainieren. Weiß nicht, Basti, wie du das empfunden hast, aber jetzt 10x1600 bei Eliot ist schon natürlich eine taffe Einheit an sich, aber die schießen sich jetzt nicht ähm, komplett ab, außer die 1500-Meter-Läufer, die sich dann mal eben neben Chris übergeben. Aber ja, 800 war das, glaube ich. Ja. Oder 800, ja. Ja, ja, 800 stimmt, ja.
0: Ja, also ich glaube, Renato Canova hat das hier die Tage mal oder auch irgendwo mal gesagt ich, das hat einer von euch zitiert, ich weiß nicht wo und wann der meinte, ja, wir sollten hier nicht denken, dass die Kenianer nur durchs langsame Laufen hier schnell werden, sondern es ist natürlich auch die hohe Qualität. Aber, und das will ich auch ganz klar sagen, Qualität kommt halt immer durch Quantität. Also hier wird natürlich auch hochvoluminös trainiert. Ähm, also wenn hier ein 800-Meter-Läufer einen 40 Kilometer Dauerlauf machen muss, dann muss man sich schon mal die Frage stellen, wer das überhaupt irgendwo anders mal macht. Ähm, das hat ja auch äh, Patrick dann auch sehr ausführlich uns nochmal erklärt. Also von daher fand ich das... Ähm, ich würde so und so sagen, also ich habe auch gefühlt, also wenn du jetzt überlegst, Eliot läuft wahrscheinlich hier jetzt in der Marathonvorbereitung weit über 200 Kilometer, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ähm, oder um die 200, ähm, dann ist natürlich 10x1600, äh, ja 10x1600 plus 4x400 in ungefährer Marathon-Pace, aber auf einer Aschebahn ähm, in 2000, Eldoretz ist ein bisschen niedriger, 22, muss man nochmal nachgucken, ähm, trotzdem ein Brett. Das darf man, glaube ich, jetzt nicht vergessen, weil Marathon-Pace ist ja auch nicht ein Spaziergang. Ne? Und dementsprechend würde ich sagen, ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch immer noch mal äh, intensivere Einheiten. Aber klar, also auch die, die Jungs da vorne, die wissen schon sehr, sehr genau, und die Mädels, was man machen muss. Aber worauf, vielleicht muss man das nochmal differenzierter betrachten. Es geht ja hier um die breite Masse, die dahin kommen will. Und die geben schon sehr, 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 sehr viel. Ja? Das muss man schon sagen. Also hier ähm, gestern beim Fahrtlack... Da platzt man ab und dann läuft man halt zehn Sekunden länger in der Trabpause, wo die anderen die Trabpause haben. Und diese Einstellung, also dieses manchmal auch etwas unkontrollierte, aber irgendwann schaffst du halt diese, diesen Sprung und hast deinen Körper halt dahin trainiert. Ähm, ob das jetzt immer der sinnvollere Weg ist, das, darüber kann man jetzt in der Breite diskutieren. Ähm, aber, und das muss man vielleicht auch in der Kritik jetzt sehen, nochmal, es ist eine unfassbare Quantität hier. Und ich sag mal so, wenn du 20 Eier an die, an die Wand haust, und da muss ja nur eins kleben bleiben, so blöd gesagt, äh, oder was man wie im Widerspruch geht. Ähm, äh, ja, dann kommt halt so ein Eliot mal raus. Oder halt, ja, und sehr, 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 sehr viele andere. Man darf ja nicht nur immer über Eliot reden.
2: Vor allem, was man auch noch dazu sagen muss, die Track-Session, da war um halb sieben, der Startschuss. Ne? Also da war halb sieben morgens waren dann halt wirklich 55 Leute mit so einer Qualität am Start und dann waren die, weiß nicht, um 8 Uhr oder sowas waren die mit dem Programm durch. Also äh, da ging schon relativ früh zur Sache.
0: Ja, voll. Also ich fand das auch ähm, beeindruckend. Das wurde so eingelaufen, fertig gemacht, trainiert, ausgelaufen, auch gar nicht so lang. Äh, übrigens, glaube so fünf Minuten gefühlt. Maximal zehn. Schnell wieder angezogen, ab ins Auto und weg. Ja, Also das ist halt auch ein auch so eine Einstellung. Und später habe ich dann gesehen, äh, wie heißt nochmal diese holländische Läuferin? Brinkmann. Brinkmann ne? Äh, die ja seit kurzem erst gefühlt läuft. Linke Brinkmann. Ja. Äh, die ja auch hier gerade trainiert. Die hat dann später nochmal in dem Camp einen Baum gepflanzt. Und wer hilft? Ja, Elliot So, ne? Äh, hebt noch die Erde aus, macht das Loch wieder mit ihr zu, weil das auch, das wieder diese Menschlichkeit, diese, diese Tradition, ich helfe dir als hier der Beste sozusagen, als der, vielleicht der Leader in der Gruppe, und dann helfe ich dir, deinen Baum zu pflanzen. Das ist hier überall so. Also irgendwie du, oder gestern hatte die Anna, mit der war ich Mountainbiken im Platten und irgendwann war es halt, also es war so ein Schleicher, irgendwann war auch mal gut mit Schleicher. Dann habe ich einfach ein beliebiges Auto angehalten, habe den Typen gefragt, kannst du uns helfen? Ja klar, wo, wo soll ich euch hinbringen? Also ich bin dann noch weitergefahren. Ohne Probleme aber auch nicht, irgendwie auch es wird mein Auto dreckig, keine Ahnung was, ja? einfach hinten das Rad rein, ich will dir helfen, ist dann auch immer auf Abstand zu mir gefahren, weil er uns nicht irgendwie voneinander trennen wollte örtlich. so also, Sowas erlebt man gefühlt sehr, sehr selten in unserer, in unserer Welt sozusagen.
2: Aber ja. ich glaube, da muss man auch nochmal fairerweise dazu sagen, dass, ähm, ich meine, das haben wir im Vorfeld auch schon gehört, dass hier so Eaton, Eldoret, alles sehr, sehr safe sein soll. Ne? In Nairobi oder so sollte man das vielleicht nicht in jeder oder in jeder Ecke machen, also das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Also ich, deswegen, wir haben es eben schon mal gesagt, das ist schon hier so eine kleine Bubble. Ne? Und ähm, hier ist Tourismus, hier sind viele Läufer. Ist sicherlich nicht für komplett Afrika repräsentativ.
0: Nein, wir können das nur für ja. hier sagen, ja. Genau. Ja, was ist euch sonst noch hängen geblieben, äh, Chris? Du warst ja sehr viel, das muss man nochmal sagen, also David und Felix sind ja jetzt weitergezogen sozusagen. Ähm, die bleiben, glaube ich, noch ungefähr eine Woche in Kenia. Und mit denen haben wir ja quasi hier die Doku gedreht. Die Doku kommt im November in die Kinos, da werdet ihr alle Infos noch rechtzeitig erfahren. Ich kann dir nur jetzt schon mal sagen, ihr solltet, solltet schnell sein, weil es sehr kleine Kinos sind, äh, ungefähr 100 Plätze jeweils. Das wird aber eine sehr, sehr eindrucksvolle Doku. Ähm, das, was ich schon gesehen habe und die Geschichten, die ich gehört habe, äh, da freue ich mich schon selber sehr, sehr drauf. Und vielleicht, du hast es eben gesagt, da kriegt man Gänsehaut, da kriege ich auch schon Gänsehaut. Aber du Chris, hast die ja die Jungs öfters begleitet, weil wir wollten ja, dass die das eigentlich sehr in der kleinen Gruppe machen und wir jetzt nicht mit fünf genau. Mann irgendwo hier im Haus stehen. Ähm, ja, was waren so deine Eindrücke?
1: Ja, also ohne jetzt äh, zu viel zu spoilern, also es war überwältigend. Ne? Also wir ähm, sind halt zu mehreren Personen privat auch nach Hause gegangen, haben haben ähm, am täglichen Leben teilgenommen, geguckt wie sie das ähm, eher handeln mit Sport und ähm, Alltag und äh, da sind Sachen bei gewesen, wo man sich denkt, krass, also wie, wie kriegen die das hin und ähm, Sonntag waren wir dann ähm, auch einmal in der Kirche. Ähm, Ganz kurz habe ich gehört, ne? Ja, äh, war sehr kurz. Also Wir haben uns um, ich glaube, halb neun haben wir uns getroffen. Und dann hieß es, ja, okay, wir gehen zusammen zur Kirche. Und dann sind wir da gewesen. Und dann haben wir vorher auch mit dem Priester gesprochen und gefragt, dürfen wir hier dabei sein, dürfen wir filmen? Ähm, hat er gesagt, ja, ja, klar, alles kein Problem. Und dann hat er uns <lacht> gefragt, ja, wollt ihr denn die ganze Messe da bleiben? Wir so, ja, ja, klar, so also eine Stunde ist ja ähm, kein Thema. Dann guckt er uns an und sagt dann, na, na, that's different here. <lacht> die Stund äh, die äh, Messe geht vier Stunden. Ja, vier Stunden bei über 100 Dezibel. Äh, <lacht> das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ähm, ich hatte da auf jeden Fall gerade am Anfang ähm, sehr sentimentale Momente auch. Ähm, also das war das war unfassbar. Also das, ist, äh, das war auch nicht so, wie man das vielleicht aus Deutschland kennt. Ähm, die Messe beginnt um... Äh, 9 Uhr und dann sind alle da, sondern es kam immer mal wieder, es sind ein paar Leute gegangen zwischendurch, ähm, es wurde viel getanzt, ähm, viel gesungen, also das war das war schon sehr, sehr besonders, also das hat äh, das ist, ich glaube, das ist so einer der größten Sachen, die mir halt am, am, am stärksten hängen geblieben sind. Da war auch ziemlich emotional unser Christ. Äh. Ja, und ähm, ja, darüber hinaus und, halt auch zu sehen, wie, wie die Leute ähm, hier dann privat leben. Ne? Also wir sind halt hier äh, in, in unserem Gästehaus, ähm, kriegen ja das, das ein bisschen mit, aber halt auch nicht so ins, ins Detail. Und dann halt zu sehen, okay, was essen die Leute und wie essen die und ähm, wie bereiten die sich vor. Und ähm, also das ist wirklich auf allerkleinstem Raum. Ähm, und dann... Also, das war, also da fehlen mir auch jetzt noch so ein bisschen die Worte. Ja, du musst
0: ja gar nicht so viel, du wolltest halt nicht so viel teasern. Genau, aber, genau. Ja.
1: Und äh, ja, das war das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. ja,
0: voll. Also auch total, ähm, ja, also was ihr erzählt habt, man hat immer, immer gemerkt, oh, da ist, da ist da, das arbeitet in euch, das, das werdet ihr ja. auch mitnehmen, fand ich schön. Das zu sehen und ich äh, bin sehr gespannt, was David und Felix dann in der, ja ich sage jetzt mal Dokumentation, ähm, draus machen. Ich ja. glaube, Material gibt es genug und Auf jeden ähm, Fall. Dürft ihr könnt euch schon sehr, sehr freuen. Wir werden übrigens bei dieser Kinotour dann auch äh, noch äh, ja, Gäste aus dem Laufsport einladen, die dann zu den jeweiligen Terminen dazukommen, äh, die vielleicht auch schon mal in Kenia waren oder noch nicht, das werden wir sehen. Und mit, dann werden wir quasi so einen, so einen Abend um Kenia, Laufsport, Ausdauersport allgemein machen, wird glaube ich eine sehr runde und äh, schöne Sache.
1: Ja? Und noch eine Sache, äh, als wir unterwegs waren, sind wir ja auch mehrmals mit den äh, Piki Pikis gefahren. Also hinten drauf auf dem Motorrad und was man in Deutschland oder sonst irgendwo niemals machen würde, auf dem Motorrad ohne Helm zu steigen da haben wir uns hier tatsächlich gar keine Gedanken drüber gemacht. Wir haben uns draufgesetzt mit dem schweren Kameraequipment, sind losgefahren, zuerst äh, in Fahrtrichtung sitzend und dann, um halt die Aufnahmen äh, besser reinzukriegen, haben wir uns dann rückwärts draufgesetzt. Als er dann losgefahren ist, dachte ich mir so, ach du Scheiße, wie äh, soll ich mich jetzt hier draufhalten? Ähm, nach zwei Minuten hast du dann das äh, Gefühl dafür gekriegt, äh, hing dann nur noch halb auf dem Motorrad, weil du irgendwelche Szenen einfangen wolltest. Und dann ging es aber von der asphaltierten Straße auf die Schotterstraße. Und wir hatten ja am Anfang schon gesagt, Schotterstraße ist hier nicht feiner Gravel-Schotter, sondern wirklich große, also wie in den Alpen, ähm, große Steine. Und es war das ein oder andere Mal, dass wir dachten, okay, das überleben wir nicht. Also wir, der, der David vor allem, der hing äh, zweimal in der Luft ähm, mit seiner Kamera. Also der hatte keinen Kontakt mehr zum Piki-Piki. Äh, also das war schon sehr abenteuerlich. Ähm. Und auch ein krasses Erlebnis. Ja. Das war
3: ganz gut. Ich musste dir da auch auf jeden Fall mal Kudos geben äh, für deine Arbeit. Ich habe dich ja einmal Danke. mit Kamera begleitet und äh, bin ja mit, mit dem Fahrrad mal vorausgefahren, habe mal versucht, in einer Minute äh, Objektiv zu wechseln und Co. und da war dir schon vorbei. Also. <lacht> echt äh, überragend, was du hier geleistet hast. Du warst mega busy. Ähm, hast, glaube ich, auch immer mal wieder zurückgesteckt mit deinem eigenen Training. Ähm, und also ich allem mit ich, der Massage. <lacht> ja, stimmt. Ja, ich wollte wieder keine Massage bekommen. <lacht> ja, du, du Arme. Aber du hast es ja so auch überlebt. Nee, aber es ja. ist wirklich, also äh, man unterschätzt, glaube ich, als Zuschauer, wie flabert das ist. Ähm, und also wenn, wenn du einen ein Motiv in Bewegung äh, ablichten möchtest, dann musst du auch selber in Bewegung sein und das ist sicherlich auch eine sportliche Aktivität. Und wenn ich dich dann äh, freihändig beim Film über äh, so eine Schotterstraße fahren sehe mit dem Fahrrad, dann, dann wird mir auch ein bisschen anders. <lacht>
0: ja, auch, äh, Ich habe das also eine Foto auch gesehen von Felix, der auf dem Matatu äh, äh, saß mit, um mit, drauf, mit, ja. mit Candy. Ich auch gerade, Jungs. Also, <lacht> also auch an euch, wenn ihr dann ähm, zur Premiere kommt oder später auf YouTube das Ganze seht, Gebt einen Daumen, also Kudos nach oben. Das war wirklich voller Körpereinsatz. Äh, Habe ich selten oder noch nie so gesehen. Äh, tatsächlich glaube ich noch nie. So, Das ist, die, das ist die, der richtige Ausdruck. Und ähm, ja, da freuen wir uns schon sehr drauf auf den November. Da dürfen wir das alles nochmal so ein bisschen wie, so wiedererleben, sozusagen. Ne? Ja. Freddy, du hast, äh, wolltest du noch was sagen? Du hast, also angesetzt. Oh, ich,
1: ich, ich könnte noch so viel sagen.
0: Ich glaube,
2: also, wir könnten jetzt hier noch Stunden
1: sitzen ich, und äh, ich erzählen, sagen. wie viel haben wir jetzt? Äh, wir haben... Mhm. Ist ein bisschen dunkel hier? 50 Minuten. Ah, können, wir noch ein ja, können wir noch ein bisschen quatschen? Freddy wollte zwar gleich laufen gehen, aber eine halbe Stunde hast du noch, ne? Ja, dann laufe ich gleich einfach schneller. Passt <lacht> das? Genau.
2: Nee, also, äh, was ist mir hängen geblieben? Also, ich habe immer so ein paar Schlüsselmomente noch. Das erste, auch so, wo man hier so angekommen ist, äh, was ich irgendwann krass fand, als wir zum Essen gegangen sind und dann wieder zurückkamen. Und dann war es natürlich dann halt so dunkel. Dann war es halt hier dunkel. Na, und dann äh, waren wir da wirklich, wir mussten alle unsere Handys zücken, weil auch das nochmal, hier gibt es keine Straßenbeleuchtung oder sonstiges. Ne? Also, oder auch wenn man so einkaufen geht, wir wollten noch Eis besorgen. Eis war hier gefühlt so ein bisschen Hela Ware mhm. äh, weil du gehst ja in so einen richtigen Supermarkt, wie wir es halt kennen, gibt es ja halt nicht. Ne? Oder auch die äh, Silvia, die wir begleitet haben, die ist dann halt immer regelmäßig zu uns rübergekommen, weil die halt so ein bisschen was kühlen mussten und oder musste. Und äh, das war für mich halt auch, noch so exemplarisch, wie das hier halt dann halt auch noch teilweise abläuft. Und
0: ja, zum Sportlichen, äh, für mich. ich Eigentlich ganz kurz. Ähm, ich fand das, wollte ich nämlich auch sagen, als dann vorgestern Stromausfall war. Ja, super. Das kennen wir ja nicht mehr eigentlich. Also wir, wir, wir überlegen, ja, ist das Netz in Deutschland gerade stabil und so ein Blödsinn? Ähm, ja, hier war dann einfach mal zwei, drei Stunden wirklich der Strom weg ähm, und das auch mehrfach. Oder wenn man hier geduscht hat, hat das Licht immer geflackert. Ähm, fand ich... Also, das ist natürlich nicht gut, ne? weil dann, dann hoffe ich, dass dann auch die, die wirklichen, also die, die es dann wirklich brauchen, also Krankenhaus und so weiter, dass die Strom hatten. Aber für mich war es nochmal so ein Moment so, okay, hey. Und dann haben wir uns plötzlich wieder also mal wirklich angefangen zu unterhalten und so. Also haben wir auch viel gemacht. Die Kerzen sind angegangen. Ja, also es, war, es waren so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, so, ah. Man sollte so das, das, das Verhalten zu Hause dann doch nochmal ein bisschen über, nicht nur ein bisschen überdenken, sondern drastisch, weil ich glaube, wir merken manchmal gar nicht, welchen Standard wir haben. Also, so viel, selbst, also völlig unterschwellig selbstverständlich. Also, ne, du kannst zu Hause das Wasser trinken ohne Probleme aus dem Hahn. Du hast immer Strom, du hast die Heizung, von mir ist eine Klimaanlage. Es ist immer so, wie wir das haben wollen und brauchen. Das fand ich hier nochmal. Nochmal, ich will es nicht ähm, glorifizieren oder, oder romantisieren, aber es war nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, hm, nochmal drüber nachdenken.
2: Und es funktioniert halt auch, ne? also man kommt trotzdem gut zurecht.
3: Ich fand auch geil, als das WLAN dann weg war, waren wir ganz schnell im Bett. Ne? Ja.
0: <lacht> da kann man nicht mehr rumdaddeln irgendwie, ne? da ist dann nicht mehr. Aber ansonsten zum Netz muss man sagen,
2: äh, also besser als in Köln. Also hier, also hier <lacht> unterwegs auf jeden Fall, also ja. zu
1: Hause
0: habe ich kein 4G überall. <lacht> du wohnst ja auch in Gladbach. Ja, <lacht> ja Freddy, Training. Was genau, du
2: Training. Also für mich war es ja tatsächlich auch so das erste Lauftrainingscamp. Und ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich fand es halt echt entspannt. Ne? Also ähm, als Triathlet wach, wachst du ja irgendwann morgens auf, musst dich schnell beeilen, weil du zum Schwimmtraining musst. Dann musst du schnell zurück frühstücken. Dann gehst du irgendwie fünf Stunden aufs Rad und dann noch so ein bisschen laufen, nachbereiten. Das macht auch natürlich Spaß. Aber man muss sagen, hier war es echt schon so ein bisschen entspannter. Und ich bin jetzt, äh, klar, wir haben das halt alle sehr kontrolliert, sind wir das angegangen. Haben bis jetzt auch alle sehr vernünftig hinbekommen. Und ich bin jetzt, glaube ich, in 15 Tagen äh, rund 260 Kilometer gelaufen. Also ich glaube jetzt so pro Woche so um die 14 Stunden. Aber du hattest halt zwischendurch wirklich nochmal Zeit. Du konntest dreimal am Tag essen, was du als Triathlet in der Regel mittags, das ist es irgendwie nur ein Riegel oder Sonstiges, weil du halt irgendwo auf dem Rad sitzt. Und ähm, das war halt echt noch mal so ein bisschen entspannter auch. Ne? Oder auch, äh, man konnte in Ruhe ein bisschen arbeiten oder in Ruhe mal irgendwas lesen, in Ruhe mal irgendwas gucken. Und ähm, ich habe eben auch schon gesagt, so in so einem Tree-Camp ist es dann oft so, dass man so zum Ende vom Camp ist man dann auch irgendwann froh, wenn es vorbei ist. Hier, ich freue mich auf zu Hause, ich freue mich auf die Familie, aber eine Woche könnte man hier auf jeden Fall noch mindestens gut aushalten. Ne? Also schon ein schönes
1: Fleckchen Erde hier. Ja, also ich hatte hier auf jeden Fall Mal Langeweile, das ist mir bisher im äh, Tricamp noch nie passiert. Also, das ist. Äh das sagst du jetzt? <lacht> das war, äh, war ganz interessant. Aber du sagtest gerade eben Fahrradfahren, ähm, das ist ja hier auch ein absolutes Mecker. Ne? Also, das ist, ähm, also, wer mal hier hinkommen möchte zum Radfahren, das ist. Janik äh, kann da natürlich noch mehr erzählen, weil der sehr viel, äh, leider muss man sagen, weil du ja eigentlich Läufer bist, aber da noch verletzungsmäßig leider nicht so viel laufen konntest. Was, äh, stattdessen sehr viel auf dem Rad unterwegs, auf dem Mountainbike. Ich glaube, du hast deine Ratio Kilometer Platten ist fast gleich, <lacht> gefühlt zumindest. Ähm, also hier mit einem eigenen Rad, gutes Equipment, ähm, also tubeless vor allem, und äh, mit so einem Gravelbike hier rumzuheizen, also da kannst du, äh, oder mit so einem schönen Fully, das, das macht richtig Laune. Also das ist, ich habe selten so schöne Flecken gesehen beim Radfahren. Also das hat es richtig äh, Bock
0: gemacht. Ja, ja also echt so echt so ein verstecktes, äh, versteckter Geheimtipp, ne? Also, es äh, war jetzt doppelt gemoppelt, aber egal. Ähm, ich muss auch sagen, also hier mit einem Gravelrad hinzukommen, ähm, da kannst du Straße fahren ohne Ende, kannst halt mal, mal Querfeld einfahren. Klar, das wird mit einem Gravelrad irgendwann auch schon mal ein bisschen tricky bei den, bei den felsigen Wegen. Mhm. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt hier in so, so ein, es gibt ein Pool hier in Eten, in dem High-Performance-Training-Center von der Lorna Kiplagat. Ähm, da darf man auch nur rein, wenn man da untergebracht ist, ein bisschen schade, der Pool weiß nicht, der Pool soll kalt sein, wir waren jetzt selber nicht da, da könnte man sogar mal über ein Triathlon-Trainingslager hier äh, nachdenken, wobei ich einfach so sagen will, also wenn man hier hinkommt, so einen kleinen Laufschwerpunkt für, wie gesagt, zwei, drei Wochen kann man ruhig mal setzen und dann noch parallel ein, ein, ein ja, Mountainbike oder Gravelrad. Das wäre schon so ein Duatlon-Camp, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Nicht, dass wir das machen wollen, weil ich finde, ein paar Sachen muss man auch noch sich so ein bisschen bewahren, dass es dann eben nicht nur immer Job ist und, und Camp. Aber wer das mal machen möchte, vielleicht auch privat organisiert, ist es wirklich sehr einfach. Wir wollten auch mit der ganzen Sache hier und dem Podcast auch nochmal zeigen, Leute, wenn, ihr, wenn das euer Traum ist, wir durften den jetzt leben, das ist ja ein großes Privileg, das ist möglich, informiert euch, könnt ihr, könnt ihr uns auch gerne mal anschreiben, wir geben da gerne Tipps und der Jan Fitschen macht auch jedes Jahr, wenn ihr mit einer Gruppe hin wollt, macht das ein Laufcamp, macht es einfach mal, weil also ich glaube mehr Erfahrung in einem Laufcamp oder schönere Erfahrung vielleicht auch, kann man kaum machen.
2: Ja, und noch ein Tipp, äh, den wir schon vorweg geben können: lass die weißen Sachen zu Hause. Also, <lacht> ich habe äh, also Laufsocken und sowas, also ich habe auf jeden Fall zu viel weiße Sachen eingepackt. Ob die jemals wieder weiß werden, we will see, aber ich dann habe ich auf jeden nicht. Fall eine schöne Erinnerung. Okay.
0: Ja, äh, ansonsten, ja, wir haben ja so ein paar Faktoren rausgearbeitet. Habt ihr noch einen Faktor? vielleicht auch Ernährung ganz kurz ansprechen. Also, es ist sehr pflanzenbasiert, oder also eigentlich, also mittags ist es Ich kann sehr keine
1: Linsen und Bohnen und Erbsen mehr sehen. Ehrlich. Ich, ich, ich lieb's.
0: Ich fand's auch super. Ja.
2: Also, eigentlich relativ monoton das Essen, aber trotzdem gut. Ne? Also voll, voll
1: gut. Ja. Also, ich fand's super lecker. Aber zu Hause esse ich halt. Mehr Fleisch. Ja. Das vielleicht auch, aber ähm, das ist gar nicht der, der entscheidende äh, Punkt, sondern also ich habe, glaube ich, noch nie so viele Linsen und Bohnen gegessen wie hier. Es hat immer geschmeckt, es war immer sehr, sehr lecker. Ähm, Außer das Ugali, das fandst du nicht eher, so gut. Ja, das Ugali, das hat auch nichts geschmeckt. Ähm, da war er sie, sauer. <lacht> ähm, das war jetzt nicht mein Fall, aber ansonsten war das
0: Essen überragend. Also ich fand es eigentlich so schade, dass es nur einmal gab. Ja, heute Abend gibt es das. Ja, wir sind ja weg, weg. Schade. Ja. Also es gab ansonsten, also man kann das mal zusammenfassen, Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten und einer ballaststoffreichen oder, Protein oder pflanzlichen Proteinquelle und äh, viel Ketchup <lacht> als Soße. Und abends gibt es hier, das muss man aber jetzt auch nochmal sagen, weil es ja eine privilegierte Position ist, abends äh, Fleisch. Ich denke ansonsten äh, gibt es das hier nicht so wirklich, weil es einfach zu teuer ist. Also es wird einfach sehr viele Kohlenhydrate, High Carb, mit sehr vielen pflanzlichen äh, Proteinen kombiniert, also Erbsen, Linsen, Bohnen vor allen Dingen, auch mal alles zusammen.
2: Fette gibt es wenig, ne?
0: Fette ganz, ganz wenig, ja. Gibt auch Studien, die das ganz klar zeigen, das analysiert haben. Äh, also vielleicht 10, 15 Prozent, ähm, wenn überhaupt. Also sehr, sehr spannend. Und man hat ja in der Höhe eben auch einen hohen äh, Kohlenhydratbedarf. Der wird hier auf jeden Fall gedeckt, würde ich sagen. Und natürlich der berühmte äh, Energy Drink aus Kenia, nämlich Chai-Tea. Ne, also wirkliche Milch mit viel Zucker und Chai-Tee. Ah, überragend. Ähm, ich habe dann immer noch so ein halbes Kilo gefühlt Zimt drauf gemacht. Ähm, und das hat echt immer sehr, sehr gut geschmeckt.
1: Äh, Der ja. kenianische Kaffee ist auch äh, super. Den haben wir auch, ähm, als wir filmen waren, einmal angeboten bekommen. Das ist äh, Ingwer-Tee quasi, also Ingwer ausgekocht und dann noch... Äh, Kaffee, mit Kaffee gemischt und dann Zucker rein. Das war eine sehr, sehr interessante äh, Kombi, die ich auf jeden Fall auch mal zu Hause nochmal ähm, nachkochen, brühen, wie man es auch immer nennen möchte, äh, versuchen möchte.
0: Du, Montagmorgen bei PA, ja. wir warten auf dich. Ne? <lacht> und
1: ich bin ja tatsächlich auch,
2: äh, muss zu meiner Schande gestehen, ich war vorher tatsächlich nicht so ein Mensch. <lacht> und ähm, hier gab es das halt auch jeden Tag, letzten Endes mit Marmelade und ähm, Doro hat schon eingekauft. Ja, ja, ich habe es eben schon gesehen. <lacht> äh, sensationell auf jeden Fall. Und was für mich auch hier ganz ähm, also super lecker war, hier gibt es ja ganz viele Stände, wo man so Obst und sowas kaufen kann. Also Mangos, Ananas, ähm, Avocados kann man, kann man nicht vergleichen zu dem, was man bei uns bekommt. Die Wassermelonen haben mir persönlich hier nicht so ganz geschmeckt, aber die Ananas, Mango, das, diese ganze Konsistenz, dieses Flüssige, das war schon echt gewaltig. Das war schon super.
0: Okay. Also im Hintergrund, äh, glaube ich, vielleicht kann man das da sogar hören, ein, ein, ein Schulfest. Ähm, also das ist nämlich auch, äh, auch gewaltig, wo du es gerade gesagt hast. Also die Schulen, wenn man da vorbeifährt, da wird immer gelaufen, Sport gemacht äh, oder halt ne, wirklich sehr diszipliniert an Unterricht äh, durchgeführt. Äh, und halt ultra Freude immer. So also immer am Schreien, juhu, äh, Musungu, Musungu. Ähm, ja, also sehr, sehr cool. ja fällt euch sonst noch irgendwo irgendein Faktor ein oder was ihr noch <lacht> erzählen wollt während im Hintergrund, hat die Party abgeht? Ich habe jetzt,
1: glaube ich, gerade nichts mehr. Also ich habe noch vieles, aber
0: ist schwierig, mhm. ne? Ist immer
3: so auf den ja. Punkt zu bringen. Janik, du noch was über Training oder... oder? Ja, die Kenianer sind eingepackt und ich fand auch immer äh, richtig lustig, die Kinder hier zu sehen. Äh, Lars und ich sind ja öfter auch früh unterwegs gewesen, so kurz nach der Dämmerung und die Kids sind eingepackt wie Eskimos, also mit so einer richtigen Fellmütze und Daunenjacke, äh, während wir hier in Kurz-Kurz fahren. <lacht> ähm, ja, vielleicht was was ich noch ergänzen kann, ist, also landschaftlich ist es auch echt total beeindruckend, ähm, sehr abwechslungsreich. Das Schöne ist ja mit dem Fahrrad, dass man ein bisschen weiter kommt als äh, laufend. Ähm, hätte ich davor auch nicht gedacht, dass ich mich so darüber freue. Hat mich ja eher nicht darüber gefreut, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ähm, und hätte ich auch nicht gedacht, dass es so gut geht. Ähm, sowohl das Fahrrad ausleihen, als auch hier zu fahren. Und ähm, ja, es gibt Regenwald, es gibt Wald, der sieht aus wie in Deutschland. Also Tannenwald gefühlt. Ähm, Chris und ich meinten auf unserer gestrigen Ausfahrt, äh, erst schaut es aus wie Kolumbien, äh, dann wie so eine Schmugglerstraße in Afghanistan <lacht> ähm, und dann ist man wieder direkt in Afrika. Also es ist wirklich extrem vielseitig, fast schon Wüsteanteilen, äh, also schon sehr, sehr schön. Ja
1: und ich finde es, also was, was mich auch sehr beeindruckt ist, ähm, dass technische Know-how, das sie hier haben. Also gefühlt kann hier wirklich jeder alles. Also wenn du hier über die Straße gehst, dann siehst du manch, äh, Schreinern, ähm, dann äh, die bauen ganze LKWs auseinander, ähm, reparieren eine Kurbelwelle, sind äh, die ganzen Piki-Pikis, also die Motorräder äh, bauen die auseinander, reparieren den Motor, äh, neue Stoßdämpfer rein. Also das ist das ist, also das ist, das ist Wahnsinn. Also ja, Not macht
0: erfinderisch, das muss man ganz klar sagen. Das ist krass. Ja. Also das ist
1: echt ähm, sehr, sehr sehr schön äh, zu sehen gewesen. Also Das würde ich auch gerne so können.
0: Aber nochmal, das Landschaftliche will ich auch ganz klar unterstreichen. Ähm, also ich, wenn ich nochmal hier hinkommen kann, dann würde ich mir, glaube ich, auch mein Rad mitnehmen von zu Hause und würde ich hier noch mehr Rad fahren, weil das fand ich schon das, was ich gesehen habe. Und das war ja auch jetzt nicht ganz so wenig. Die Wälder hier fand ich super beeindruckend, vor allem die Stimmung in den Wäldern, äh, auch beim Laufen. Ähm, da war es immer ganz, ganz still und, und ganz weicher Boden und, und das, das waren so fast schon so spirituelle äh, Momente, äh, wenn dann alle auch in einem Takt gelaufen sind, also wirklich alle im Gleichschritt sozusagen, das fand ich auch ganz krass irgendwie, das habe ich noch nie so irgendwie wahrgenommen, irgendwo anders, weil es halt dann hier bis auf heute, wo dann irgendwo ein Baum gefällt wird, auch immer total ruhig ist und ähm, ja, ich glaube, das ist auch noch so, so ein Moment, dieses Gruppentraining und, und dieses, ähm, dieser Rhythmus, der dann immer wieder aufgenommen wird. Ähm, das wird es passiert viel mehr über, Rhythme, über Rhythmen und, und ähm, das war, fand ich auch noch beeindruckend. Und, was ich auch krass fand, war, das habe ich eben vergessen, bei der Ernährung, sehen wir einen Track workout 10x1600 plus 4x400, es also wird nichts getrunken. Und es war staubig auf der Bahn. Ja, also, bei den
1: Longruns äh, trinkt nichts. Ja. Also 25 Kilometer, 30 Kilometer, kein
0: Schluck. Ja, also, ich Krass. denke, vielleicht jetzt zur Marathon-Vorbereitung werden sie auch schon ein bisschen Train the Gut machen, da, je nachdem, welches Team man da auch sieht. Aber in der Breite, Wahnsinn. Also, das ist. Ah, da habe ich teilweise schon gedacht. Also ich hatte schon einen trockenen Mund vom Zusehen auf dem Track und ich hätte das nicht, äh, glaube ich, äh, also, ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, aber das geht dann irgendwie. Freddy, Schlussworte? Tja, was soll man sagen? Äh
2: für mich auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Zeit. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon alle häufiger erwähnt. Das eine oder andere habe ich mir definitiv auch so mitgenommen, was so das Sportliche angeht. So ein paar Vorsätze habe ich mir auch wieder für Deutschland gesetzt, was so Stress und sowas angeht. Aber ich denke mal eine Woche später ist das wahrscheinlich leider auch schon wieder vorbei. Ja, also ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und wie Sebastian schon gesagt hat, wer mal die Möglichkeit hat, hier hinzukommen, sollte das auf jeden Fall mal wahrnehmen und ähm, es
0: lohnt sich, definitiv. Ja, in diesem Sinne, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr euch auch hier die Zeit genommen habt. Jannik und Freddy, weil Chris und ich machen das ja regelmäßig. <lacht> und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das gerne einfach äh, auf dem Instagram unter dem Instagram-Post zu diesem Podcast machen. Äh, da sammeln wir die immer. Vielleicht können wir die beim nächsten Mal, Chris und ich dann, oder vielleicht wir zu Fürth auch nochmal, können wir nochmal eine Runde in Deutschland dann wieder machen, in Köln nochmal beantworten. Weil, wie gesagt, es war halt sehr, sehr umfänglich, so viele Eindrücke. Wir haben halt versucht, so eine Stunde ungefähr zusammenzufassen, was wir erlebt haben. Und ja, freuen uns dann über den Rest des Jahres, wo wir immer wieder mal Stüpsel ausspielen werden und vor allen Dingen dann nochmal im November mit Felix und David auf eine Kinotour, die es so, glaube ich, noch nicht inhaltlich noch nicht gegeben hat und wo wir auch versucht, versucht haben oder die Jungs vor allen Dingen versuchen werden, jetzt im Schnitt. Ähm, ITEN und, und die, die Laufszene hier und was es dann hier bedeutet, im, im, wie der Chris eben gesagt hat, im Kontext mit dem Berufsleben, ähm, was noch so noch nicht gezeigt worden ist. Von daher, ja, könnt euch freuen und wie gesagt, wir halten euch, was das angeht, auf dem Laufenden.
1: Genau. Danke ähm, für alles. Ähm, war, war ein Erlebnis. Also ja. das war
0: und ganz wichtig, ich habe das fast vergessen, bevor wir jetzt Tschüss sagen, vielen Dank auch nochmal an unsere Partner, die erwähnen wir vielleicht auch viel zu selten, weil ohne die hätten wir hier nicht hingekonnt, also Keller Sports und Morten, äh, vielen lieben Dank für die Unterstützung, weil ja, blöd gesagt, hier in der Miete oder die Unterkunft zu bezahlen, das äh, kostet eben auch Geld und nur deshalb können wir sowas machen, also vielen Dank auch für die Unterstützung und auch die Hilfe hier von Morten vor Ort, ansonsten hätten wir den Patrick Sang auch nicht interviewen können und dann werden wir auch nicht mal eben so zum Track gekommen und dann hätte auch ähm, Jannik jetzt nicht einen neuen PhD-Betreuer. PhD <lacht> also in diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao.